0: Thưa các anh chị Trong mấy tuần vừa qua Chắc là các anh chị và các bạn cũng biết là chúng ta có đại hội giới trẻ thế giới đó Không biết có anh chị nào theo dõi tin tức không? Tin tức trong tiếng Việt thì chắc là không có nhiều lắm Cho dù cũng có tôi theo dõi không những chỉ trong tiếng Việt mà còn những nguồn tin khác ở trên thế giới chủ yếu là bằng tiếng Anh đó thì có một ghi nhận thế này liên quan đến vấn đề truyền thông một đảng thì những thông tin chính thức cho chúng ta biết đó là các bạn trẻ đến dự đại hội rất đông Cả một triệu rưỡi người cơ mà. Giờ mình cứ tưởng tượng xem ở Sài Gòn mình có chỗ nào mà chứa một triệu rưỡi người. Và không phải chỉ quy tụ lại rồi dâng một thánh lễ xong rồi về. Mà người ta ăn ở đó, ngủ ở đó, sinh hoạt ở đó mấy ngày liền và có rất nhiều bài viết nói lên sự xúc động khi nhìn thấy hình ảnh của cả ngàn cả chục ngàn bạn trẻ chen chúc nhau trong các phòng họp chật trội nóng bức để nghe dạy giáo lý mỗi một giáo hội địa phương đều cử một vài giám mục đến để dạy giáo lý bằng ngôn ngữ địa phương như ở Việt Nam chúng ta là có Đức Cha Hải Phòng, rồi có Đức Cha Thanh Hóa, hai vị đi để dạy giáo lý cho các bạn trẻ Việt Nam, từ Việt Nam đến cũng như là từ các nước khác trên thế giới đến dự đại hội. Nhưng mà số Việt Nam của mình dĩ nhiên là không ăn thua gì, có đâu bảy, tám trăm gì đó. Còn có những nước mà năm chục ngàn, ba chục ngàn, bốn chục ngàn... Rồi người ta cũng rất là xúc động khi nhìn thấy hình ảnh của các bạn trẻ. Ở Việt Nam mình thì còn đi xưng tội kha khá, cho dẫu là cũng bớt nhiều rồi. Nhưng mà các nước Tây phương đó nó đâu coi trọng gì nữa đâu, vậy mà các bạn trẻ xếp hàng chờ đến lượt để vào xưng tội. Hoặc là trong đêm canh thức đó là cả triệu người trẻ Sống trong tĩnh lặng hoàn toàn. Ở bên cạnh thánh thể, chầu mình thánh chúa. Còn Cái hình ảnh mà chúng ta thấy ở trên TV đó là cả trăm ngàn bạn trẻ họ chúc mừng, họ hoan hô khi Đức Thánh Cha tới. Thông tin chính thức thì có nhiều tin đẹp như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta mở BBC ra thì nghe cái gì? Mở CNN của Mỹ ra thì nghe cái gì? Nghe là có cả một đám đông chống đối Nó kéo tới Tây Ban Nha, thủ đô Madrid Khi Đức Giáo Hoàng tới Nghe là cả một làn sóng những người Mà đòi đồng tính luyến ái Những người chống lại luật của giáo hội công giáo Kéo đến biểu tình chống Đức Giáo Hoàng chấm hết Anh chị có thấy cái sự khác biệt không? (cười) Cả một cuộc quy tụ lớn một triệu rưỡi bạn trẻ, ít khi có trên toàn thế giới, thì chả nói gì. Còn có vài chục anh đòi đồng tính luyến ái đến biểu tình, thì chụp hình, chụp ảnh đăng lên làm ơm ý. Nghĩa là làm sao? Không phải bây giờ, mà ngay từ khi mới làm giáo hoàng, Đức Benedicto thứ 16 đã dùng một cái cụm từ để diễn tả về thế giới hiện đại. Ngài gọi là sự độc tài của chủ nghĩa tương đối. Nó coi mọi giá trị luân lý chỉ là tương đối. Nay thế này, mai thế khác. Tôi thích thì tôi làm cái này, tôi không thích thì Thôi cái gì tôi thích thì cái đó là tốt tương đối. Và những người cổ võ cái chủ nghĩa tương đối đó là những người có tiền bạc, có quyền lực, có của cải. Họ nắm ở trong tay những phương tiện truyền thông tối tân, hiện đại và quyền lực nhất trên thế giới và họ sử dụng những cái phương tiện truyền thông đó để lèo lái dân chúng đi theo họ. Cho nên một số linh mục nào đó vướng vào chuyện lạm dụng tình dục trẻ em chẳng hạn. Tôi ở bên Mỹ cái thời đó tôi biết mà, ngày nào cũng lên tivi nói cả nửa tiếng hổ cả tiếng ổng hết ngày này sang ngày khác. Còn cả triệu rưỡi bạn trẻ công giáo Từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về Không nói gì Và người ta lèo lái mà Người ta lèo lái thông tin theo hướng của người ta Nhìn khung cảnh chung ở trên thế giới là như vậy và khung cảnh riêng của Việt Nam Không hoàn toàn giống như thế thì cũng hơi hơi Cho nên một vị tổng giáo mục ở bên Mỹ đó, thì vừa rồi Ngài nói thẳng với các bạn trẻ công giáo người Mỹ, đừng có dựa vào Newsweek, CNN, MSNBC, tức là những cái cơ quan thông tấn lớn đó, đừng dựa vào đó để mà tìm hiểu tôn giáo, bởi vì sai lầm thôi muốn tìm hiểu thì phải đi tìm những cái kênh thông tin nó đúng đắn mà tìm hiểu. Tương tự như vậy, khi các anh chị và các bạn bởi vì thỉnh thoảng tôi nghe người này người kia thắc mắc cái tin này tin nọ liên quan đến giáo hội công giáo Việt Nam. Hỏi rằng đọc ở đâu? Dựa vào cái nguồn tin nào, cái kênh nào? để ý đấy đừng để cho những cái luồng thông tin đó nó làm cho đời sống đức tin của mình thay vì lớn lên thay vì phát triển thì lại bị sút giảm đi đừng để cho mình bị lèo lái vì những luồng thông tin đó mà phải tỉnh thức từ những gì mà người ta nói về đại hội giới trẻ thế giới tôi cũng muốn gợi suy nghĩ thêm cho các anh chị và các bạn để chúng ta quan tâm nhưng mà bây giờ thì mình phải tiếp tục đồng hành với ông job đó. lần trước đó người ta đã đặt mình vào trong hoàn cảnh đầy thử thách của ông job để từ hoàn cảnh đau khổ của ông, ta cũng rút ra một vài bài học cho đời sống đức tin của mình. Hôm nay, mình không chỉ ngưng ở cái hoàn cảnh bên ngoài, mà đi sâu hơn một chút vào trong tâm trạng của ông giọt. Như tôi đề nghị các anh chị lấy sách giọt ở mươi 29, Các anh chị nhớ lại là trong những chương trước á Các bạn bè của ông Gióp xuất hiện Rồi người nói thế này, người nói thế khác Nhưng mà ý tưởng chính vẫn là Họ cho rằng ông Gióp có tội cho nên mới bị trừng phạt Nhưng mà ông Gióp thì ông phủ nhận cái lời kết án đó Phải không? Ta lấy ví dụ này Mở chương 4 đã coi này. Chương 4 Câu 7 Cho đến câu 9 Một người bạn của ông Job Là Eliphat Người Tê-man Nói làm sao Ở câu 7 Xin anh nhớ kỹ có ai vô tội mà phải tiêu vong có nơi nào người công chính lại bị hủy diệt điều tôi thấy rành rành là những người vun trồng tội ác và gieo tai rắc họa cuối cùng chỉ gặt lấy họa tai chúng bị tiêu vong do hơi thở của thiên chúa chúng phải tận diệt vì nộ khí của ngài Như vậy rõ ràng là ông giọng có tội chứ còn gì nữa Có ai vô tội mà phải tiêu vong đâu Còn bây giờ ông giọng mất hết Mất của cải Mất con cái Mất luôn cả vợ nữa Rồi đang sắp mất cả cái thân xác Thì rõ ràng là có tội Và cái nhìn này rất quen thuộc không chỉ là thời ông Gióp nhưng ngay cả đến thời của Chúa Giêsu các anh chị và các bạn có nhớ cái cảnh ở trong tin mừng Do An về người mù từ thủa mới sinh ông Khi Chúa Giêsu và các môn đệ thấy người mù đó thì các môn đệ phản ứng như sao? Thưa thầy, cái thằng này nó mù vì tội của nó hay là tội của cha mẹ nó các môn đệ chúa giêsu phản ứng vậy và chúng ta có phản ứng như vậy không lạy chúa con làm gì mà chúa gửi thánh giá nặng thế này con làm gì mà chúa lại phạt con thế này Lúc nào mình cũng nuôi trong đầu cái ý tưởng là Chúa Phạt mình ấy. Cho nên cái ý tưởng đau khổ là do tội lỗi mà ra đó. Dĩ nhiên là chúng ta không có phủ nhận. Nhưng mà phải nhìn cái tội lỗi ở đây theo cái nghĩa Liên đới toàn thể nhân loại Chứ còn nếu mà chỉ đóng khung Trên bình diện cá nhân là một này Thứ hai là giới hạn Đau khổ đó Ở trong cuộc đời này mà thôi đó Thì Sẽ có những hệ luận nguy hiểm Ví dụ Khi tôi làm ăn Khấm khá thịnh vượng Giàu có ấy là trong lòng mình tự hào Bởi vì ta đạo đức lắm Cho nên là Chúa mới cho như thế này đấy Chứ còn những cái thằng khác mà nó nghèo khổ Là vì nó lắm tội Mà biết đâu mình giàu có Không phải vì mình đạo đức Mà là vì vô đạo đức Vì cướp của người ta Thì giàu Cướp đêm rồi cướp giữa ban ngày nữa Chứ không phải vì mình đạo đức đâu. Tự đánh lừa chính mình. Rồi nguy hiểm nữa là từ đó mình khinh thường những người đau khổ. Những người nghèo khó. Những người đang gặp khó khăn. Ông gió ông ấy không chấp nhận lời kết án cho là ông ấy có tội nên mới bị Chúa trừng phạt. Thế thì ở chương 29 cho đến chương 31 mà chúng ta gọi là cuộc độc thoại của ông Job đó. Ông ấy diễn tả suy nghĩ tâm tình của mình kể là rõ ràng nhất. Nhưng mà để cho dễ nắm nội dung thì tôi phân tích ra thành ba điểm chính này. Thứ nhất đó là ông gióp nhớ lại Những ngày xưa tháng cũ Chẳng hạn bây giờ các anh chị Lấy chương 29 Từ câu 1 cho đến câu 5 Xem ông ấy nhớ lại Ngày xưa tháng cũ làm sao Ông gióp tiếp tục ngâm nga như sau Ai sẽ làm cho tôi được Như những tháng năm thuở trước
1: như những ngày thiên chúa giữ hiền tôi,
0: khi trên đầu tôi
1: đèn người chiếu sáng, khi trong bóng đêm tôi bước đi theo ánh sáng của người. Như những ngày mùa thu tịch vượng, khi thiên chúa bảo vệ đời tôi ở, khi đất toàn an còn ở với tôi và bên cạnh. Các con trai tôi quây quần Khi tôi rửa chân trong sữa chua Khi đã tiết ra dầu cho tôi như suối
0: Và chúng ta ngừng ở đấy Nhớ lại những tháng ngày tràn ngập phúc lành của Chúa Chúng ta mới chỉ đọc có mấy câu thôi Còn nếu tiếp tục đọc đó Thì sẽ thấy điều mà Gióp nhấn mạnh nhất đó Là ông ấy được mọi người kính trọng Lần trước tôi có nói với các anh chị là Phải đặt sách Gióp Trong bối cảnh xã hội Do Thái lúc đó Là một nền văn hóa bộ tộc Một nền văn hóa mà người ta quan tâm đến Thành công xã hội bên ngoài Một miếng giữa làng bằng một sàng sọ bếp Ở đây cũng vậy Giọt nhấn mạnh là ông ấy được mọi người kính trọng Họ nghe tôi nói và chờ đợi Chăm chú theo dõi ý kiến của tôi Rồi một chỗ khác ông ấy diễn tả Tôi vẽ đường chỉ lối và hướng dẫn họ Sống với họ như vua ở giữa ba quân nhưng người ủi an những kẻ ưu sầu. Có vị trí rất cao trong cộng đồng. Rồi từ câu 12 cho đến câu 20. Là chúng ta thấy ông Gióp mô tả cái đời sống đạo đức của ông ấy. Cách ông ấy đối xử với mọi người làm sao. Với người nghèo khổ, với kẻ mồ côi quá bùa. Với người lâm cơn hấp hối Tôi được người hấp hối chúc lành Đem lại niềm vui cho lòng quá phụ Tôi đã mặc lấy đức công chính như áo che thân Lấy lẽ công minh làm mũ đội đầu và áo khoác Tôi nên mắt cho kẻ mù lòa Thành chân cho người quẻ quặt. Tôi là cha của người nghèo túng Tôi xử kiện cho người xa lạ Tôi bẻ gãy răng kẻ bất công Và giật mồi khỏi nanh vuốt nó cái cách đối xử của ông với mọi người Rất là mẫu mực Cho nên trước hết Điểm thứ nhất Là dọc nhớ lại những ngày xưa tháng cũ Để các anh chị thử hỏi lòng mình coi Nhất là những anh chị mà Chúa cho Tuổi khá khá rồi đó Để Trong cuộc đời Những cái lúc mà đau khổ đó Mình có nhớ lại ngày xưa tháng cũ không? (cười) Càng những lúc đau khổ là chúng ta càng nhớ lại Những ngày xưa tháng cũ mà nó êm ấm, nó đẹp đẽ, nó hạnh phúc Người trẻ thì ít hơn Bởi vì người trẻ chưa có quá khứ nhiều Còn tương lai dài nhưng mà người cao tuổi rồi thì tương lai trước mắt không còn bao nhiêu mà quá khứ thì dài nhớ lại nhiều lắm. Gia điểm thứ hai đó. Cùng với việc nhớ lại những ngày xưa tháng cũ thì gióp than thở nỗi khốn cùng hiện tại. Câu 16 chúng ta sang chương 30 Chương ba mươi từ câu mười sáu trở đi Gióp ông ấy than thở làm sao Và giờ đây mạng sống tôi tàn lụi Những ngày khốn khổ vây bọc lấy tôi
1: Ba nơi sương cốt tôi đau như bị chọc thùng Các vết thương nhức nhối thôn môi Người nắm lấy áo tôi thật chặt. Xếp vào tôi như cổ áo dài Người con tôi vào tấm vùng nhơ Khiến tôi trở nên như trò như bụi Con kêu lên Ngài Nhưng Ngài không đáp. Con trình diện Ngài Nhưng Ngài chẳng lưu tâm Ngài đối xử với con tàn nhẫn, Như cạnh tay mạnh mẽ đánh phạt con Cảm
0: ơn các anh chị Con kêu lên Ngài, nhưng Ngài không đáp. Con trình diện Ngài, Ngài chẳng lưu tâm. Nhớ lại ngày xưa tháng cũ thì đồng thời cũng than thở nỗi khốn cùng hiện tại. Cái tâm trạng này đâu có xa lạ gì với chúng ta đâu. Nếu mà ông gióp ông ấy kêu lên con kêu lên Ngài những Ngài không đáp, con trình diện Ngài những Ngài chẳng lưu tâm. Thì chúng ta cũng biết bao nhiêu lần than thở, con cầu mãi mà Chúa trá nghe, gõ mỏi tay mà không thấy mở. Và có khi mình còn đi xa hơn ông Gióp nữa, Chúa không mở thì con đi chỗ khác. Cho nên tôi không có ý mời các anh chị đọc lại chương này Để học một cách lý thuyết đâu Ý chương trình Thánh Kinh 100 tuần Không chỉ nhằm mục đích giúp về lý thuyết Mà luôn luôn phải coi đó là cơ hội Để chúng ta nhìn lại mình Đối chiếu lòng tin của mình Để lòng tin đó được nuôi dưỡng Để lòng tin đó khám phá ra rằng Bao nhiêu nhân vật ở trong Thánh kinh đã trải nghiệm, đã kinh qua những gì mà ta đang sống ngày hôm nay. Thế cho nên nhìn lại ông Gióp với những tâm sự của ông để thấy chính mình. Đó là điểm thứ hai. Và điểm thứ ba là ông Gióp thề nguyện, ông hoàn toàn vô tội. Ở chương 31 Trong này nói là lời biện hộ của ông Job Khi các anh chị đọc cả một chương thế này Thì chắc cũng khó lòng mà tóm lại Tôi thì cũng không phải là ngồi một mình Mà làm việc Nhưng mà tôi đọc sách chú giải thánh kinh Chỗ này chỗ khác Tôi nói lại để các anh chị thấy nó rõ hơn Thì ở trong cái phần này Ông Job ông ấy liệt kê 9 điểm Trong đời sống đạo đức Để tự biện hộ cho sự vô tội của ông ấy 9 điểm này Nó bao trùm mọi mối quan hệ Trong cuộc sống của con người Quan hệ với Chúa này Quan hệ với tha nhân này Quan hệ với cả môi trường thiên nhiên Và quan hệ với chính bản thân của mình Bây giờ tôi kê ra chín điểm đó Dựa vào những câu trong sách thánh Các anh chị thử coi lại coi Mình có bằng ông giáo không? Thứ nhất là ông ấy không đồng hành cùng gian dối Giả như tôi đồng hành cùng gian dối và chân tôi dồn bước với điêu ngoa Thì Thiên Chúa cứ cân tôi trên bảng cân chính xác và người sẽ nhận thấy tôi toàn vẹn. Không gian dối. Cái chuyện này tôi e rằng là chúng ta trong thời đại ngày hôm nay khó giữ lắm. Bởi vì phải nói thật là xã hội gian dối quá Đến cái môi trường mà đáng nhẽ phải thanh khiết nhất Là môi trường giáo dục Mà cũng gian dối Không chỉ học trò mà là từ thầy Thì mình cũng ít nhiều bị ảnh hưởng Điểm thứ hai là Không khai thác đất đai quá mức ý tương quan với môi trường thiên nhiên Giả như đất của tôi kêu lên đòi báo oán và những luống đất cùng nhau òa khóc. Giả như tôi đã ăn quịt hoa màu ruộng đất lại làm cho chủ đất chút hơi thở cuối cùng. Thì thay vì lúa mì gai góc đã mọc lên. Điểm thứ ba là không gian dâm ngoại tình. Nếu tôi để lòng mê theo phụ nữ Hay rình rập ngoài cửa nhà tha nhân Thì vợ tôi phải kéo cối say cho người khác Và thân xác nàng bị người ta chiếm đoạt Thứ tư là Không trà đạp quyền lợi của người tôi tớ Ở câu 13 đó Giả như tôi trà đạp quyền lợi của tôi trai tớ gái đang tranh tụng với tôi Thì tôi sẽ làm gì khi Thiên Chúa trỗi dậy Rồi kế đó là không cứng lòng trước người đau khổ Sau nữa không chạy theo các ngẫu tượng Ở câu 24 phải chăng tôi lấy vàng làm bảo đảm Và nói với vàng rồng Ngươi là trốn an toàn của ta? Cái câu này mà đọc vào lúc này thì hợp quá Mà nó đang lên quá mà. Ông ấy không dựa vào bất cứ cái gì Bất cứ ai khác ngoài Chúa Rồi cũng không thù ghét địch thủ Cái điều này lạ đó Câu 29 Phải chăng tôi mừng vui khi kẻ thù lâm nạn Và hoan hỉ khi nó gặp tai ương Không Tôi không để cho lưỡi tôi phạm tội Không lấy lời nguyền rủa Mà phó mặc hồn nó cho tử thần Sống thời cựu ước mà có lẽ ông hơn chúng ta mình thì không làm điều gì ác thật đấy Nhưng mà cái anh nào Chị nào mà nó làm điều ác cho mình Mà đến khi nó gặp sự khó đó Mình cũng cười thầm ở Trong bụng ấy chứ Không nói ra nhưng mà Trong bụng thì cũng tự nhủ vào. Ừ cho mày biết Đại khái vậy Còn đằng này ông ấy có cái thái độ Rất đáng phục Ngay cả đối với địch thủ rồi kế nữa là lòng hiếu khách và cuối cùng sự ngay thẳng và chính trực. Nếu mà chúng ta xếp lại như vậy đó thì ông giống này quả thật giống như là chàng thanh niên ở trong phúc âm. Chúa Giêsu bảo anh ta, nếu anh muốn nên chọn lành thì hãy giữ các điều răn. Anh ta trả lời làm sao Tôi giữ từ thủa nhỏ Và Chúa giê đưa mắt nhìn anh ta cách âu yếm Ông gióc này cũng hay quá Đời sống đạo đức hết sức tốt lành Ông ấy sống tốt như vậy mà Tại sao lại phải chịu đau khổ Đấy là cái câu hỏi ghê gớm. Thế thì đứng trước lời than van của Gióp như thế, Thiên Chúa phản ứng làm sao? ở chương 38, chương 38, các anh chị có thể đọc từ câu 4 cho đến câu 7. Ngươi ở đâu khi ta đặt nền móng cho đất
1: Nếu ngươi không hiểu thì cứ nói đi Ai đã định kích thước cho đất
0: Ai đã chẳng gì đó Ngươi biết
1: mà Để của nó Lấy chi là miệng tựa Đá góc của nó Ai đã đặt cho
0: khi các vì sao ban sáng đang hòa tấu nhịp nhà và hết mọi con cái thiên chúa cùng rập tiếng tung hô chúng ta dừng ở đây tức là chúa đặt vấn đề với gióp chúa nói về những kỳ công trong công trình tạo dựng mà ngài thực hiện và ngài hỏi ngươi ở đâu Ngươi ở đâu khi ta làm những công việc đó Và nếu chúng ta đọc tiếp đó Thì Chúa còn nói đến những điều kỳ diệu trong vũ trụ Về hiện tượng thời tiết này Về những sinh hoạt ở trong thế giới động vật Như là chứng tỏ Thiên Chúa là đứng thượng trí Đứng toàn năng và bằng cách đó đó ngài dồn ông gióp vào cái thế thế rất kẹt. Ngài hỏi ông ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta ra tối tăm khó hiểu. Đấy là ở trong diễn từ thứ nhất chương 38 cho đến đầu chương 40 sau đó còn một diễn từ thứ hai của chúa ở chương 40 đến chương 41 mươi thì ở trong diễn từ này các anh chị có thấy nói đến con thú bơ hê mốt và con giao long không Tôi chắc là cũng có người sẽ thắc mắc là những con này nó làm sao Tôi có thấy đâu Có người thì dịch là Hà Mã và Giao Long Nhưng ở đây cũng giống như khi chúng ta Học sách sáng thế Tôi có nói với các anh chị đó Mình phải hình dung ra vũ trụ quan của người thời bấy giờ Người ta chưa có hiểu biết khoa học như ngày hôm nay Người ta chưa phóng phi thuyền lên mặt trăng như ngày hôm nay Người ta chưa có vệ tinh để có thể nói chuyện qua điện thoại di động Để có thể vào mạng internet như ngày hôm nay Cách đây 30 thế kỷ. Mình phải hình dung được cái vũ trụ quan của người thời bấy giờ. Thế cho nên đừng bám vào những chi tiết này. Mà điều quan trọng là gì? Là Hà Mã và Giao Long ở đây. Là để diễn tả cái sự hỗn mang của vũ trụ vào thủa đầu tạo dựng cái đầu tiên đó là sự hỗn mang thế thì thiên chúa đặt vấn đề với gióp là người có thể thống trị có thể chế ngự cái sự hỗn mang đó không nên là tập trung trong cách trả lời của của chúa đối với ông gióp đó là ngài muốn lôi ông ấy ra khỏi cái tầm nhìn chật hẹp về đời sống Cá nhân của mình. Để vươn tầm mắt ra. Cả vũ trụ và thế giới. Để mới thấy được. cái Sự thượng trí. Toàn năng của Thiên Chúa như thế nào. Mà chúng ta không hiểu được. Chính vì vậy. Mà sau khi nghe Chúa chất vấn. Thì ông Gióp trả lời là. Vâng. Con đã nói dù chẳng hiểu biết gì Về những điều kỳ diệu vượt quá sức con Vì thế điều đã nói ra Con xin rút lại trên cho bụi Con sớp mình thống hối an à nằn Đấy là lược qua một vài đoạn chính Ở trong sách gióp Tôi muốn dành Mươi phút còn lại Để chia sẻ với các anh chị một vài suy nghĩ Về ý nghĩa của sách gióp Vấn đề mà sách gióp đặt ra là vấn đề lớn lắm Đó là vấn đề đau khổ của người vô tội Giả như một người Mà chúng ta bảo rằng Nó phạm tội độc ác Mà nó phải đau khổ Thì chúng ta cho đó là bình thường Đúng không Nhưng mà bây giờ những người vô tội Tại sao phải đau khổ Ví dụ như là trong một cuốn tiểu thuyết Nổi tiếng của Albert Camus Ông ấy đặt vấn đề trong bối cảnh của một cơn dịch hạch để có một thằng bé nó bị chuột cắn chết ông bác sĩ ông hỏi ông linh mục ông trả lời cho tôi xem sao cái thằng bé này nó phạm tội gì mà chúa để chuột cắn nó chết nó có tội gì ngày hôm nay này cái thằng bé vừa mới sinh ra có tội gì mà chúa để cho nó nhiễm hiv tại lần sau bao nhiêu kẻ làm điều gian ác trong cuộc đời này mà nó vẫn cứ sống phây phây còn những người mà cố gắng sống đạo đức ngay lành thì lại khổ một đời như thế câu hỏi rất hóc búa khi chúng ta đọc sách job đó mình thấy một bên là những người bạn của ông job khẳng định rằng Dứt khoát vì ông có tội Cho nên ông mới phải chịu đau khổ Chẳng hạn một người bạn nói Xin anh nhớ kỹ Có ai vô tội mà phải tiêu vong? Có nơi nào người công chính lại bị hủy diệt Họ khẳng định như vậy Nhưng mà ông dốt đó Thì ông ấy phủ nhận Cho dù ông ấy phủ nhận họ vẫn khăng khăng nói rằng trước nhan chúa phàm nhân mà cho mình là công chính thế nào được. Và đứa con do người phụ nữ sinh ra làm sao dám coi mình là thanh sạch. Cho nên đối với những người bạn của Job, thì không thể có chuyện người vô tội mà phải chịu đau khổ. Nhưng đối với ông Gióp Và cả thực tế cuộc sống Thì lại nói với chúng ta khác Thực tế Là nhiều kẻ gian ác Thì vẫn sống phây phây Còn nhiều người tốt lành Thì phải chịu đau khổ Thật ra thì ở trong Những cuộc thảo luận này Trong sách Gióp đó Cũng đã có sự nhìn nhận đó Nhìn nhận rằng đau khổ là một mầu nhiệm. Và chúng ta không thể nào hiểu được đường lối của Chúa. Ví dụ có câu, Liệu anh có dò nổi mầu nhiệm cao sâu của Thiên Chúa? Liệu anh có nhận thức đấng toàn năng tuyệt hảo dường nào? Rồi một chỗ khác á, Thì sách gióp nói đến đau khổ là phương thế Chúa dùng Để dạy dỗ, để giáo huấn chúng ta Và điều này rất là tốt thôi Và không những tốt về mặt lý thuyết Nhưng có thể còn là kinh nghiệm bản thân Của nhiều người trong các anh chị và các bạn Nhìn lại cuộc đời có khi mình khám phá ra cái năm đó, cái giai đoạn đó tôi khổ quá sức, nhưng mà chính nhờ cái giai đoạn đó mà tôi nên người, chính nhờ cái giai đoạn đau khổ đó mà tôi thay đổi đời sống. chứ còn giá như mà nó cứ xuôi sắn mãi thì có khi tôi mất linh hồn. cái điều đó là chúng ta cảm nghiệm. thế nhưng mà nếu các anh chị đọc sách gióp từ đầu đó Thì mình thấy làm sao Rõ ràng ngay từ đầu Cái chuyện ông gióp ông mới phải chịu đau khổ Đâu có phải là vì tội của ông ấy Đúng không Mà là do đâu Do Satan nó đề nghị Chúa thử thách đấy chứ Chứ đâu phải do tội của ông ấy Cho nên cái chủ đề đau khổ là hình phạt của tôi, nó không phải là chủ đề chính của sách giót này. Vậy thì, từ đó, mình suy nghĩ xa hơn chút. Cái đau khổ nó không phải là một vấn đề, cho bằng nó là một mộng nhiệm tôi nói cái điều này là mượn cách diễn tả của một triết gia vấn đề hay là một bài toán đó là một cái gì đó nó ở trước mắt chúng ta và chúng ta có thể giải quyết một lần là xong giống như các anh chị làm toán mình tìm đã đáp số một lần xong Còn mầu nhiệm là một cái gì đó mà không phải ở trước mắt ta, Nhưng là chúng ta bị nhận chìm trong đó. Mình suy nghĩ về nó mà đồng thời mình hít thở trong đó, Mình đau khổ, mình hạnh phúc, mình buồn vui trong đó. Cho nên người ta mới nói đến ở đời này Có ba cái mầu nhiệm lớn Thứ nhất là tình yêu Thứ hai là đau khổ Và thứ ba là cái chết Có ai trong chúng ta Có được cái lời giải đáp Cho tình yêu, đau khổ và sự chết không? Không có đâu Nhưng trong thực tế đó Là chúng ta bị nhận chìm trong đó Suy nghĩ về nó Hít thở trong nó Hạnh phúc khổ đau cũng trong nó Mà buồn vui cũng trong nó Mầu nhiệm hơn là vấn đề để mà giải quyết Và chính vì thế đó Mà chúng ta được đề nghị là Hãy nhìn cái mầu nhiệm đau khổ này Trong tương quan của cuộc sống Ví dụ, ông job ở đây Cái khó khăn của ông Hay là nói cái đau khổ lớn nhất của ông Là ông ấy cảm thấy mơ hồ Về mối tương quan giữa bản thân ông ấy với Thiên Chúa Ở trước đây nhớ lại những tháng ngày đã qua Ông ấy cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì Chúa ở bên như một người bạn. Ấy. Còn bây giờ, lại cảm nhận Chúa như là kẻ thủ. Đọc sách gió mà xem. Ở chương 13, ông ấy kêu lên thế này. Sao ngài lại ẩn mặt và xem con như thù địch của ngài? Có phải điều ngài muốn là làm run rẩy chiếc lá gió thổi bay. Hay đuổi theo một cọng rơm khô héo Rất văn chương, Nhưng mà không còn cảm nhận được Chúa Như một người bạn, như một người cha nữa Mà chỉ thấy Chúa như là kẻ thủ Đấy là cái điều làm cho ông ấy đau khổ nhất Đức Giang Hoàng hiện tại Khi còn làm Linh Mục Đã là một nhà thần học có tiếng Trong một bài viết tôi đọc lâu lắm rồi Vẫn còn nhớ Cái hình ảnh mà Ngài dùng Để diễn tả về mầu nhiệm cái chết Tôi nói đến tình yêu, đau khổ và sự chết Thì Đức Giáo Hoàng nói đến mầu nhiệm cái chết Ngài dùng cái hình ảnh Bây giờ các anh chị tưởng tượng Có một cậu bé Ban ngày vui chơi trong cánh rừng Đến độ mà quên mất Trời đã về chiều Và khi bóng tối ập xuống trên cánh rừng Thì cậu bé không còn biết đường nào mà ra nữa Không còn biết đường nào mà ra nữa Nó sợ hãi quá sức Thế thì trong cái giây phút Mà nó sợ hãi như vậy đó nó mong chờ cái gì nhất Nó mong chờ là Có một bài dạy lý thuyết Rằng con đang đứng ở tọa độ này này Đi về hướng đông bắc này, Một cây số rưỡi này rồi Rẽ phải 500 mét này, Rẽ trái 300 mét Nó có mong cái đấy không Nó không mong cái đấy Mà nó mong cái gì Mong có một người cha Đứng bên cạnh Đưa tay ra Chạm lấy vai của nó Và nói với nó Nào con Cha con mình cùng đi Đấy là niềm mong ước nhất Ratzinger dùng cái hình ảnh đó Để nói về mầu nhiệm cái chết Ai trong chúng ta khi đối diện với cái chết Bây giờ thì nói ngon lắm mà khi cái chết nó đến gần kẻ Sợ hãi Rất sợ hãi Và lúc đấy Cái điều mà chúng ta mong đó, Không phải là có ai đem sách giáo lý hội thánh công giáo Số 1350 đã Đọc cho mình nghe Mà cái điều chúng ta mong đó Là có một ai đó Ở bên cạnh Đưa tay ra chạm vào vai mình Mà nói Nào con con đi với cha. Và Chúa kitô phục sinh chính là Đấng duy nhất có thể làm điều đó cho con người. Đấng đã kinh qua cái chết và trở thành Đấng hằng sống. Đấng duy nhất có thể dẫn chúng ta đi qua cái con đường của mầu nhiệm sự chết mà không sợ hãi. cho nên tôi tôi nhắc lại cái kinh nghiệm của ông Job, ấy. cái đau khổ của ông ấy nó không chỉ là vấn đề lý thuyết mà là cái sự mơ hồ trong cảm nhận về mối tương quan của mình với Thiên Chúa. Chính vì vậy mà kinh qua những đau khổ rồi cuối cùng, ông Job ông ấy có những thay đổi nơi chính bản thân ông trước đây thì đạo đức không ai phủ nhận nhưng mà mới là lý thuyết thôi không thực tế lắm rồi thực tế đó nó xảy ra bao nhiêu thử thách bao nhiêu đau khổ ông ấy suy nghĩ về những điều ông ấy trải qua qua những lần tranh luận với bạn hữu và cuối cùng thì ông nói làm sao trước đây Tôi chỉ biết Chúa nhờ người ta nói lại Nhưng bây giờ chính mắt tôi chứng kiến Gặp Chúa qua chính kinh nghiệm đau khổ trong cuộc đời Từ chỗ đó Về mặt thần học thì có một câu hỏi rất lớn Mà chúng ta không thể trả lời ở đây nổi Và nói thật cũng chẳng ai trả lời nổi với câu trả lời đó Chúa là ai? Đâu là dung nhan thực sự của Chúa? Ở chương cuối trong sách gióp đó Chúa nói về những người bạn của gióp là Các ngươi đã không nói đúng đắn về ta Như gióp tôi tớ của ta Ông gióp Đã nói đúng đắn Về Chúa Đúng đắn ở đây hiểu cách nào Chúng ta có thể hiểu hai cách Thứ nhất Ông Job đã nói Một cách đúng đắn Có nghĩa là Lòng ông nghĩ gì Thì ông nói thế Không có xảo ngôn Không ngụy biện Thật với chính mình Ông ấy đau khổ Ông ấy hoài nghi Ông ấy hoang mang Ông ấy nói Không giấu riêng Bạn bè của ông ấy đưa ra cách giải thích này Cách giải thích nọ Thực sự ông ấy cũng biết chứ không phải không biết Nhưng mà ông không cảm thấy được thuyết phục Và ông ấy cũng nói Và ông ấy dám nói Cả về Chúa Bằng những câu mà chúng ta đọc ở trong sách Người ta sẽ cho là xúc phạm Phải không? Thế từ đó tôi mới suy nghĩ điều này Khi các anh chị và các bạn cũng như tôi cầu nguyện đã Chúng ta có dám nói thật với Chúa Những gì nó đang diễn ra trong lòng mình không? Nói thật đó có bao giờ mà chúng ta dám nói với Chúa Lệ Chúa còn chán lắm rồi đây Lệ Chúa, Chúa khó chơi lắm Có bao giờ dám nói không? Hay là sợ phạm tội Nhưng Chúa lại muốn chúng ta nói với Ngài rất thật Lòng nghĩ sao nói vậy? Cho nên tôi nhớ có lần tôi đã chia sẻ với các anh chị là Khi cầu nguyện Hãy cứ thoải mái nói với Chúa tất cả những tâm tình của mình Kể cả những sự buồn chán Kể cả một thái độ hoài nghi Một sự lung lạc trong đức tin Cứ nói nói thật Chứ đừng chỉ cầu nguyện bằng những công thức Mà nói thật với Chúa những gì đang diễn ra trong tâm hồn của mình. Đó là cách hiểu thứ nhất. Cách hiểu thứ hai về về chuyện mà Chúa gọi là Ông Gióp đã nói đúng đắn về Ngài. Đó là ông đã nói những điều đúng đắn về Chúa. Các bạn của ông gióp nói về Chúa nhiều lắm Nhưng mà có thể là Chúa Theo cái khung suy tư lý luận của họ thôi Chứ đâu có phải là Thiên Chúa đích thực đâu Họ quên mất một điều Thiên Chúa là đấng bất khả đạt thấu Thiên Chúa là màu nhiệm vượt lên trên Mọi hiểu biết Và mọi khái niệm Của con người chúng ta Và chính vì vậy Không bao giờ chúng ta có thể nắm Chúa Như là mình xin lỗi Như mình nắm cái chìa khóa ở trong tay Đừng có nói gì đến Chúa Ngay giữa con người với nhau này, Vợ chồng với nhau này, Có nắm được nhau không Đồng sàng dị mộng cơ mơ nằm ngay sát bên cạnh mơ khác nắm sao được những con người mà cũng còn không nắm được nói chuyện gì đến thiên chúa một mầu nhiệm bất khả đạt thống và từ đó đó mình phải khiêm tốn hơn khiêm tốn hơn trong đời sống đức tin của mình cho nên rút lại không có nhiều thời giờ tôi chỉ muốn chia sẻ một vài gợi ý về nội dung của sách gióp. Á, để các anh chị thấy đây không phải chỉ là cuốn sách để giải đáp một vấn đề thần học về sự đau khổ của người vô tội. Có chứ không phải không? Nhưng mà không chỉ là như thế. Nhưng mà sách gióp chia sẻ với chúng ta về một thái độ đức tin và đối với chúng ta ngày hôm nay khi đọc lại sách gióp á, thì đừng quên là mình đang sống trong thời tân ước và mỗi một ngày mình làm dấu thánh giá mỗi một ngày mình chiêm ngắm người vô tội có tên giêsu Nazareth chịu đóng đinh trên thánh giá chính đấng ấy mới là câu trả lời cho chúng ta và là ánh sáng dẫn mình đi tới. Chúng ta ngưng sách gióp ở đây. Rồi nói đau khổ nhiều quá rồi. Cho nên là tuần tới là không nói đau khổ nữa. Mà mà đọc sách diễm ca. Sách diễm ca hình như là đọc cả cuốn luôn phải không? Từ chương 1 đến chương tám. Chương 8.